0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。嗨，大家好，我是 Karen， 欢迎再次回到《人生新提案》的节目。那上个。节目呢，跟大家分享了什么是公关公司，公关公司在做哪一些事情啊？其实蛮多人蛮喜欢这种内容的，所以呢，今天这一集呢，再次来跟大家分享关于媒体公关在从事的事项。那这一集想跟大家分享的，其实是媒体有分成三个类别，那这三个类别的大方向会有各自不同的这个优点跟缺点，操作起来呢也会有不同的手法，所以呢，就跟大家逐一的来分享。好，那首先呢，媒体总共是有哪三个类别呢？第一是 pay media， 付费的媒体；再来是 earn media， 也就是赚得的媒体；再是 self media， 也就是自媒体。那首先第一个跟大家分享的是付费媒体 pay media，pay 就是那个付费，然后但是是过去式的 p a i d pay media。那只要你有付费去做任何的媒体宣传，其实它就在付费媒体的范围当中。以品牌形象的角度来说，包含了像是新闻联播网、关键字广告、脸书广告，或是 KOL 网红的产品代言。比如说，你去找指定的 KOL 去做你的产品的销售，不论他今天是说 AIG 一篇贴文三千块、五千 块， 甚至是拍一则 YouTube 影片三十万、六十 万， 不管金额的大 小， 只有你有付 费， 通通都要叫做是付费媒体。那好处是什 么？ 好处 呢， 就是 呢， 当你找对正确的 KOL， 比如说你是家电 业， 或是你是这个科技业。那你去找到正确的 Q L， 它在这个家电啊、科技啊有一定的声量的网红，然后去带出你这个产品的销售或者是声量或者是转单这件事情，那其实它就会有很大的效益。那另一个好处是因为你有付费，所以你可以在指定的档期、指定的日期，然后还有指定对方要露出什么样子的关键字。比如说，像是讲出我整个产品的全文，还有哪几项特色，还有说，哎，要在什么样子的季节发什么样子的讯息，都是可控性比较高的。那所以说，付费媒体它有好处，就是当我去付费购买的时候，整个讯息内容的沟通就不会超超过我预想的范围，甚至是我事前也可以修稿，事前也可以改稿，然后去按照我想要的方式露出。那坏处呢？坏处呢？其实就是要花预算嘛，花一些费用。那这个费用不一定能达成你真正的效益。为什么会这样子说呢？因为我觉得很多品牌迷思就是，我花钱就要有效果啊。那这是这是大家的理想状态嘛？那你花钱没有效果，可能就是第一策略不对，第二找错网红，第三你的效果跟它带来的效果可能不是你预期中的。怎么说呢？品牌在做这种花费，一定会希望，呃，会有转单，会有真正的绩效，会有真正的业绩进来。但对 KOL 来说，哎，他有按照你的这个露出的指示，露指定的日期露出，就已经是在他的工作范围内的。对于业务销售转单，就不在他的任务范围当中。所以，一个就像是做品牌，一个就像是做 marketing。marketing 是品牌的事情，就是这个。产品卖得好不好，要怎么推广是产品的事。那网红的部分、网红的部分、媒体的部分，它其实只是帮助你带来这个曝光、带来这个声量，然后借你去引发大众的兴趣。它主要的目的就不会是哦，我要帮你代销售、代转单这件事情，因为它又不是业务。那如果像我自己也有在经营自媒体，所以有时候也会接到一些合作邀约。基本上其实我收费没有非常高，但是我也不会去保证我有转单，甚至是有人要找我做团购跟分润的时候，我会跟他说其实我转单效果没有很好，就是大家要评估一下。那所以对我来说，我就不是那种喜欢去背业绩或是揪团购的这种角色了。好，那再讲到第二个 a r Media 就是赚的媒体。那什么是赚得媒体呢？赚得媒体跟付费媒体就有点像是反义的意思，因为赚得媒体就是你不会花任何钱，但是呢，你的消费者或是媒体主动来帮你做出宣传，主动报道这件事情。那什么样子的情况之下，消费者和媒体才会去主动帮你宣传，主动帮你报道呢？那当然就是呢，你产品要好嘛。这就是口碑行销的一环之一了。那所谓的这个口碑跟真的操作来的口碑又稍微不一样，是因为，呃，我们可以试想一个逻辑，就是当你去用到一个东西，你去喝到一杯饮料，你去使用一个产品，它效果真的非常好。当下次有朋友问你说。你有没有推荐哪一家饮料？你有没有推荐哪一个净水器？你有没有推荐哪个吸尘器？你有没有推荐哪一个使用好的不错的笔？类似这样子，那你就会依照你的生活范围内的情境，以及你真正有使用过的产品去做推荐，对不对？这就是一个很自然的过程。所以呢，最重要最重要要使用，要让人家愿意自然地帮你推荐一个产品，那你就是产品力要够，你的产品要好，你的产品要让人家印象深刻。那就是我推荐出去给别人的时候，也不会觉得丢脸或是害到别人，所以拉这个过程呢、哦，其实是非常非常自然的。那我们要做到很自然的这种，哎，推动消费者去分享啊，甚至是媒体主动报道。那它其实又有另外一层的理论，叫做 AISAS 消费者决策理论。那这几这个部分还会再跟大家分享一下。那就是之后再录节目跟大家分享。好， 那回到说品牌公关操 作， 就是怎么让媒体主动报道。首 先， 我觉得非常重要一件事 情， 就是成为一个值得被报道的故 事， 成为一个值得被报道的对象。这个 N media 呢手法是真的非常非常多媒 体， 呃， 非常非常多的品牌是希望可以做到这个样子的程度。那对我来说，就是既然说，哎、欸，消费者在决策一个产品要不要分享的时候，那产品力最重要。所以呢，如果当我在决定说媒体要不要报道，当然是品牌力最重要嘛。那我们举例来说，哪一些哪一些品牌完全不需要在做这种业配或是这种媒体露出，然后记者或是媒体自然对它的倾向也不错。比如说，好，嗯、呃，像。麦当劳出这个什么限定的卡洛 k i 娃娃啊、抱枕啊，那其实基本上就是媒体都会报道；或是肯德基，他之前有出那种不一样的蛋塔的时候，其实媒体也会蛮有兴趣，就是说好奇，说到底是有什么样子的新的产品，然后或者是哦，他专开甜点店啊，类似这样子。那除了这种消费品大品牌之外，呃，很多像是呃特斯拉嘛、苹果。发表会，这些他们根本不需要再花钱了。那媒体一定会报道，为什么呢？我们反义来说，因为报道这一些可能就有声量，就有话题，甚至是因为日常生活当中民众也很常去使用这些产品了，所以这些跟消费者息息有关的事情，跟民生有关的事情，其实媒体就会主动去做报道了。那在品牌操作来说，要怎么样去让？品牌成为一个值得被报道的故事。首先，我觉得去获取奖项就是一件很重要的事情。比如说，获得一些国际奖项，那这些国际奖项可能又是，呃，比较知名，或是它可以对标到好什么动画界的奥斯卡奖。类似这就是它可以对标到大众也知道的奖项，说是或者是说，嗯，亚洲亚洲等级的葛莱美奖项，类似这它有一个对标性的东西，才能说媒体可以想象哦，这个奖有多重要多重要。你很难去跟他说，就算在这个专业领域当中，这个奖真的超级难拿的，可是大家没有听过，那媒体可能就不会倾向去报道。那还有另一种报道，像什么呃，复比试。就是 好， 你可能是台湾唯一几个入围这个奖项的人等等 的， 那其实这就很有报道的价值。好，那我们来讲一下 ，Ermedia 有什么样子的优点跟缺点。首先，它的优点就是你不用再花额外的费用，然后会有这种大量的销售推荐，然后你又可以拿取获取这些素材，然后再去做二次的行销，其实就是为品牌力加成这个信赖度，然后还有这个可信度。那再来讲缺点的部分，缺点就是说，因为我们没有花钱嘛，所以说，哎，你有可能一则报道里面呢。有不同的品牌一起露出，那有可能一起露出的品牌可能是你的竞争品项，然后你就不想要跟他们被摆在一起做比较啊，或是做这种同一条新闻这件事情。可是因为你没有付费，这、就是自然的报道，所以呢必须要接受这件事情。我们比较没有办法说，哦，我就只要你报道我这一家，没有，因为你没有付费，所以是不太可能的。那另外还有一个坏处呢，就是说它是不可控的。什么叫不可控呢？因为我们前面在这个 pay media 讲到，你会有指定的露出时间、露出关键字或是产品的定位，但是 earn media 就没有了。earn media 它因为你没有付费嘛，所以它要怎么样子的报道，它资讯是正确的就没有问题。所以不论它用什么口吻、什么时间点露出，那那个议题可能不是你想要的，但这。但你没有付费啊，所以其实就怎么样，你还是赚啊，所以你还是比较就是耿耿于怀，说为什么他们都不照我的方向报道？因为你没有付费，我觉得这个社会就是这样，就是反正媒体也是这样子，因为你没有付费啊，你要你还要要求什么呢？有报道就不错了。所以我觉得这这一段是想说，品牌可以如果你是品牌方的话、啊，建议你就是放下，放宽心，放宽心，这样子也是一种媒体互动。你要想的是之后怎么样跟媒体建立关系。好，第三个是自媒体 o media。那我想大家对自媒体的这个想象范围应该是会比较明确一点点的。怎么说呢？因为现在大家一般，呃，民众听到自媒体这三个字，可能会说哦 ，YouTuber 嘛 ，parker， 然后或是什么，现在还有那个 i g r i n s t a g r a m e r 这样，就是我在经营自媒体，我用社群来经营自己的媒体，然后打造个人身量的这种自媒体。那好，对标在品牌来说的自媒体会是什么呢？我的自媒体渠道可能就包含了官方网站的会员，然后我线下体验的会员，还有这个我们的脸书、Line 的会员。那所以你会很长很长的去听到，好，比如说 Seven 好了，常常就说，哎，那你有没有这个会员几点啊 ？Open Point 啊，要几点？那这个就是他们在建立这个自媒体渠道的一个方式了。那所以他们常常就会去做什么哦，女士会员刷卡就什么回馈两趴啊，等等的。那有很多很多品牌都在经营会员啦，像是信用卡会员也是一种，然后再是 Costco、Costco 的这个会员也是一种。那、啊、比如说，那还有说我们建立一些医疗牙医去看诊，你会不会建立资料？其实这也是一种会员，因为它可以查到你的资料。那好，我们有了 o m e d i a 之后呢，可以做哪一些事情？一就是发电子报，所以你会常常在填这个会员资料的时候会去勾选说要不要收到这个消费资讯嘛？那你就会去做一个他们呃品牌来说，品牌就可以去做会员的这种经营了。那要怎么经营？具体怎么经营呢？其实有好多方式，我只能简单的来说，当你去消费某个品项，呃，在我的品牌当中消费某一个产品，好，比如说我们是运动用品店，那你是买鞋子，还是买登山用品，还是你你是买这个潜水用品？这三个是不一样的客群啊，还有不同一样的年纪。还有你的消费力也不一样，就是呢，你有时候你可能平均客单一个月是买消费一千块，这个平均客单一个月消费一万块，你们是不同的客群，你们会收到不一样的讯息。那所以这个会员经营包含叫做什么？顾客关心经营管理，就叫做 CRM。这 CRM 就又有另外一层次可以说明了。我简单跟大家，只是今天是简单跟大家说一下。所以在经营自媒体，好处就是呢，你的长期经营下来，当然需要很多时间的去耕耘，可是好处就是这些。消费者这些会员都是对你的品牌是很有兴趣的，所以非常的精准。你投投放给他的这任何资讯，其实他都有可能很大的几率会去转单，而不会是像我广撒在大众媒体，然后去捞到这些茫茫人海，可能跟你的受众不是那么有关系的人，效益来的还要高。就是自媒体非常的精准啊，因为他们已经跟你互动过了。啊，大家讲互动，好像一定要握握手啊，聊聊天这种互动，不是。当我消费者去点击 好， 呃， 留言、按赞、互动、分 享， 这种都叫做互动了。那或者是 说， 以品牌来 说， 我可能只是加入购物 车， 我登入会 员， 这也是一种互动。所以 呢， 在经营自媒体上 面， 品牌有很多的掌控 权， 所以可控性也不错。但是 呢， 呃， 坏处就是 说， 你要花很长的时间去做耕耘。那我们以一般的 YouTuber 来 说， 其实要到爆红或是百万订阅是至少要三年到五年嘛，所以这是一段比较耕耘、长期耕耘的一种手法，然后要持续的坚持，所以这个大概就是我觉得经营自媒体会比较花费心力的一件事情了。那其实今天跟大家分享了就是三个不同的媒体的形式，第一个呢是这个付费媒体，第二个是赚来的媒体，第三个是自媒体。这三个媒体呢，都有不同的经营手法跟经营重点，还有好处跟坏处。那今天跟大家分享，就是其实公关公司都很常要运用这三个策略去为品牌加成，去为品牌做营销，去为品牌做定位。那怎么样去说服客户做到？怎么样子去拟定策略，然后说服客户去做该做的媒体的经营？也是一件很重要很重要的事情。那今天就跟大家分享到这边。如果喜欢我的内容的话呢，不要忘了可以订阅我的频道，然后可以来嗯、呃、我的 IG 找我。我的 IG 账号是 Lady Karen 5 0 3 L A G Y K A R E N 503。那你对行销、公关、媒体、创业有兴趣的话呢，都欢迎来我的人生新提案节目找我哦。我是 Karen， 下次见，拜拜。